0: Era un viernes nueve de julio y el acto del Día de la Independencia había salido hermoso. Los nenes del jardín, uno a uno, se fueron abrazando a Marisa, haciéndole saber que la iban a extrañar durante esas dos semanas de receso invernal. Marisa, con lágrimas en los ojos, volvió a entrar al jardín a saludar a sus compañeras, quienes la abrazaron y le hicieron bromas pícaras porque ella les había contado que se iba por primera vez de vacaciones con su novio a Córdoba. Salió del jardincito y caminó unas cuadras hasta la peluquería de Aide. Quería arreglarse el pelo y hacerse las manos, pues sus suegros la habían invitado a cenar como agasajo previo a las vacaciones. Mientras en la peluquería le lavaban el cabello, pensó en su madre y en el sacrificio que ésta había hecho para que a ella no le faltara nada y a su vez pudiera estudiar. Recordó el beso en la frente y el ruido pesado de la puerta de calle a las seis de la mañana cuando salía a limpiar casas hasta las seis de la tarde. Recordó también el nombre de su progenitor, a quien nunca conoció, solo de vista. Tal vez por ello nunca fue una incógnita, pero él nunca la reconoció. Llevaba con orgullo el apellido de su madre. También pensó en la forma amoral que se suturan algunas ausencias. En eso estaba cuando recordó que en su cartera había guardado una carta que Alfredo le había dejado en el buzón de su casa y que no había tenido tiempo de leer aún. Mientras leía, su rostro fue empalideciendo y el corazón le dio un vuelco. Había conocido a Alfredo a los 17 años cuando fue a reemplazar a su madre en la limpieza de la casa. Ella había ingresado al profesorado de maestra inicial y unos pesos le venían bien para sus gastos y así aliviar un poco a su madre. Ese día Alfredo la recibió con una amplia sonrisa y le invitó a preparar el desayuno para ambos, pues dijo que no quería desayunar solo. Charlaron de cosas triviales y no tan triviales, le contó de su colección de armas, gusto que había adquirido desde que ingresó al ejército, del cual estaba retirado porque había sufrido un accidente que lo obligó a abandonar las fuerzas. Él le preguntó a Marisa si conocía el mar. Ella negó con la cabeza y él le contó que tenía una casa en la costa. Mientras hablaba con su voz grave y ademanes justos, ella estaba absorta con su escucha atenta y su mirada perdida en los bellos renegridos del pecho, que asomaban impúdicos por el escote en vez del suéter, recortando su masculinidad madura, comparada con sus 17 años, sobre su piel blanca que despedía vaos de pino silvestre, sándalo y pachuli. Terminaron de desayunar, ella se paró y comenzó a colocar los utensilios usados en la bacha de la cocina, y se dispuso a lavarlos. Entre la mesada y la mesa de la cocina quedaba poco espacio. Al pasar, él la rozó suavemente, y ella sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Cuando escuchó el ruido de la ducha, pudo percibir que la atmósfera de la casa se cubría intensamente de aroma a pino silvestre, sándalo y pachuli, y el agua a rugido de mar. Levantó la cabeza y miró hacia fuera de la ventana, y vio una mariposa libando sobre la madreselva que abrigaba la medianera, mientras una parejita de horneros copulaba sobre la tapia. Esa cópula Duró solo un instante, y pensó en Leonardo, y se sintió hornera. Se sonrió con cierta tristeza por la ocurrencia. El rugido amar cesó. Escuchó el crujido reseco de la puerta del baño, viendo de reojo cómo una estela de vapor envolvía a Alfredo y lo acompañaba al dormitorio. Esos desayunos compartidos se repitieron al menos una vez a la semana cuando Marisa llegaba a casa de Alfredo a realizar las tareas domésticas. A veces llegaba y y Alfredo ya no estaba. Marisa sentía un vacío que le duraba casi todo el día y que ni siquiera la presencia de Leonardo lograba disipar. No se atrevía a poner en palabras lo que estaba pasando en su alma y en su cuerpo. Hasta aquella mañana en que mientras Alfredo tomaba su ducha matutina, ella se dispuso a limpiar la vitrina del distribuidor donde se exhibían las armas coleccionadas por Alfredo. El rugido del mar la fue transportando y al cesar, el olor a pino silvestre, sándalo y pachuli se volvió intenso. Alfredo había salido del baño y ya pudo ver cómo esos vellos que a veces asomaban impúdicos por su suéter se extendían selváticos hasta el bajo vientre, deteniéndose justo en el borde del toallón. Como ráfaga apareció en su mente el cuerpo esmirriado y lampiño de Leonardo. Ella se ruborizó, y él la tomó por la cintura y sus pies se despegaron del suelo y flotaron hasta la habitación donde la amó con la experiencia acumulada de un hombre de más de cuarenta años. Ella comprendió desde ese día el placer adrenalínico de un amor prohibido que iba a extenderse por años hasta ese día en que le dijo que ya no podían seguir más con este juego porque no volvería a la casa, ya había conseguido un cargo de docente en el jardincito del pueblo y Leonardo le había propuesto casamiento al regreso de las vacaciones en Córdoba, donde sus papás tenían una casa. Alfredo sintió un vacío en todo su cuerpo y comenzó a llorar como un niño y la invitó por primera vez a conocer el mar. Ella lo abrazó y le dijo gracias, pero ya es tarde, y se fue. Ella ahora, en la peluquería, terminó de leer la carta y trató de no darle crédito a esas palabras de despedida donde decía «Si no sos mía, tampoco vas a hacer de él». Esa noche Leonardo la fue a buscar a su casa y luego de charlar un rato con su suegra se fueron abrazados caminando por las calles del pueblo. Un viento frío volaba la bufanda larga a rayas de Marisa, tejida por su madre en la máquina Nictax. Las luces tenues de las esquinas guiaban el camino. Doblaron a una cuadra de la casa de Leonardo y subieron a la vereda de ladrillos que obligaban a Marisa a hacer equilibrio en sus altas botas de cuero marrón. Se los veía felices hasta que un auto, como parido de repente de la noche oscura, frenó de golpe y los detuvo. Bajó Alfredo, y se abalanzó sobre Leonardo, quien lo empujó con fuerza y lo hizo trastabillar, pero se repuso y sacó un arma de su sobretodo marrón y comenzó a disparar a ciegas. Marisa, impávida, se puso de escudo de Leonardo, y una bala certera le dio en el corazón. Y mientras se le iba la vida, esparciéndose líquida y viscosa, así como si nada, con menos valor que los lingotes de arcilla de la desprolija vereda, escuchó en sordina la voz de alfredo que decía si no sos mía no vas a ser de nadie un portazo el rugido del motor y el chistido de una lechuza a lo lejos cerraron ese instante hoy remontando en el recuerdo me veo con ojos de niño a mis tres años en el borde de un ataúd observando las manos inertes de la mujer más hermosa que vería en toda mi vida